0: En la primera década de los años 2000, eh, en, en la ciudad de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, una niña de 16 años, una mujer de 16 años, una joven, ella quedó embarazada. Su nombre era Graciela. Y ella decidió, al darse cuenta que estaba embarazada, no contarle nada a sus padres, ni a sus amigos más cercanos, ni tampoco, ah, obviamente, a, a, a sus maestros en el colegio todavía donde ella se encontraba lo interesante es que ella los nueve meses lo pudo ocultar y el día del nacimiento del bebé ella estaba sola en la casa, logró parir, cuando el niño nace, su hijo, propio hijo nace, ella corta con su propia mano el cordón umbilical, lo carga e inmediatamente ella comienza a estrangularlo y lo mata, cuando ella, ella lo vio muerto lo envuelve en una bolsa plástica, lo tira a la basura de la propia casa le habla a sus tres mejores amigos y le dice, vamos a tomar, vamos a una fiesta. Ellos no sabían lo que había sucedido, la pasan a recoger, se van hacia la fiesta, comienzan a tomar dentro del carro y resulta que estando dentro del carro pierden el control, chocan contra un árbol, uno de ellos, de los amigos, sale volando por el parabrisas, golpea su cabeza contra el árbol, muere instantáneamente, el otro, por el mismo choque, golpea el carro con su, con su cabeza se quiebra eh, 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 el cuello, queda cuadraplégico para toda la vida, el otro quedó vivo con, bueno, con fuertes golpes, ella queda viva con fuertes golpes. Y toda esta noche, todo ese día, que fue un desastre para ellos, cuando comienzan a hacer la investigación y descubren las cosas que les acabo de comentar, cuando le preguntan a ambos lo que había sucedido y por qué había sucedido esas cosas, la excusa de ellos fue, no sabíamos lo que estábamos haciendo. decir que no sabían lo que estaban haciendo lamentablemente es una de las excusas más comunes entre las personas de nuestro tiempo cuando son descubiertas en alguna falta en algún pecado la frase más común es no es que yo no sabía lo que estaba haciendo hoy en día por ejemplo las mujeres dicen saber de amor saber de belleza saber de, de salones de moda las mujeres de hoy dicen saber de derechos femeninos pero dicen no saber que el sexo libre trae consecuencias como el embarazo cuando quedan embarazadas. Los hombres, por ejemplo, hoy en día dicen saber de fútbol, de política, de carros, de motores, pero dicen no saber que el alcohol en exceso trae como consecuencia la violencia. Lamentablemente, de manera similar sucede en nuestro país, amado país El Salvador y nuestra ciudad San Salvador. En San Salvador decimos nosotros saber de moda, de fútbol, de política, decimos saber de economía, de derechos y libertades humanas. Pero cuando somos encontrados culpables de actos inmorales, simplemente decimos no sabemos o no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero lamentablemente la falta de moral en nuestra ciudad de San Salvador demuestra que realmente los salvadoreños no es que no sepamos lo que estamos haciendo, sino que simplemente no nos importa hacerlo. Y esa es la gran diferencia. Cuando las personas dicen, no sé lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba haciendo, cuando he descubierto en adulterio, no es que yo no sabía lo que estaba haciendo, perdonadme, no sabía. Realmente lo que está diciendo es que no me importa. No me importa hacer esto. Y es que la Biblia afirma de que Dios ha puesto la ley en los corazones de todos los seres humanos. ¿Qué significa eso? Que aunque una persona no conozca a Dios, aún el ateo, que se considera sí mismo ateo, aún esa persona en su conciencia sabe lo que es bueno y lo que es malo. Porque Dios ha puesto su ley en los corazones de nosotros. Pero también, pero la pregunta es, pero si Dios ha puesto esta ley en nuestra conciencia y sabemos en lo profundo de nuestra conciencia lo que es bueno y lo que es malo, ¿por qué no podemos hacer las cosas buenas? Porque también la Biblia afirma que todos aquellos sin Dios, aunque tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, ellos se gozan en la maldad porque ellos aborrecen a Dios. Entonces al final... Cuando una persona hace lo malo, no es que no sabe lo que está haciendo, sino que simplemente no le importa hacer eso. Porque no le importa hacer lo bueno, porque no le importa a Dios. De alguna manera, esta filosofía venenosa ha infectado a la iglesia salvadoreña en el cumplimiento de nuestra misión de hacer discípulos. Porque a la hora de nosotros preguntar a alguien, ¿por qué tú no cumples la misión de evangelizar a otra persona o de hacer discípulos de Cristo en tu trabajo, en tu colonia, con tus familiares? La respuesta de muchos es, es que no sé cómo hacerlo. La misma respuesta de lo que no les importa hacer las cosas malas. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿por qué esta semana tú no evangelizaste? ¿No te preocupaste por otras personas? ¿No te preocupaste por hacer discípulos en tu propio trabajo? La respuesta de algunos sería, es que no sé cómo hacerlo. La pregunta es, ¿realmente no lo sabes? ¿O será realmente que no te importa? Porque... Si tú eres cristiano y tú me dices que no sabes, la pregunta es ¿por qué no sabes? ¿Por qué no buscas aprender? Y si tú ya aprendiste a hacer discípulos, a evangelizar, a compartir el testimonio, a dar testimonio de la superioridad de Cristo, entonces ¿por qué no lo haces? Al final no es porque no sepas, al final es porque no te importa la gran comisión. Nosotros, lamentablemente, tenemos muchas historias, hemos escuchado todos aquí muchas historias de cristianos cuyos familiares cercanos, cuando se convierten, confiesan y dicen, no, pero es que él nunca me habló de Cristo, si no fuera porque usted me evangelizó, yo, no, yo nunca me hubiera convertido. ¿Cómo? Fulano de tal nunca le compartió la palabra a usted, si usted es la mamá de él, no, nunca me compartió mi hijo la palabra. ¿Cuántas historias hemos escuchado así? De personas que cuando se convierten dicen que sus familiares cristianos más cercanos o amigos cristianos más cercanos nunca les hablaron de Cristo. Y es igual en los trabajos, en las universidades o en el colegio. En esa misma línea, el título del sermón de esta mañana no es nada creativo. El título del sermón es Gracia sobre gracia, en nuestra ciudad, en donde en esta mañana quiero hablarles a ustedes de dos temas, de hecho este sermón son dos sermones en uno, quiero hablar de dos temas específicamente esta mañana, en primer lugar quiero hablar qué significa el enunciado gracia sobre gracia, en segundo lugar voy a hablar qué es lo que debemos de hacer para comenzar a mostrar o a predicar la plenitud y la preeminencia de Cristo a otras personas en San Salvador. Y en tercer lugar, en el seminario de esta mañana al final, lo que quiero hacer es ya hablarle o darle una pequeña estrategia de cómo comenzar a testificar a otros de Cristo Jesús. Así que voy a comenzar hablando qué significa gracia sobre gracia para entender por qué se llama la serie gracia sobre gracia en nuestra ciudad. Vamos a hablar de gracia sobre gracia, de lo que la Biblia enseña que es gracia sobre gracia. ¿Y por qué es importante que haya gracia sobre gracia en nuestra ciudad? Así que, de manera inmediata, la frase gracia sobre gracia, gracia sobre gracia habla de la preeminencia de Cristo y de la superioridad que tiene Cristo Jesús sobre todas las cosas. A eso se refiere la frase gracia por gracia, que en griego es gracia por gracia. Es una sustitución, gracia por gracia. En español se traduce Gracia sobre gracia en la mayoría de Biblias. Pero en griego es gracia por gracia. Lo que está hablando es de la preeminencia, de la superioridad de Cristo que tiene sobre cualquier otra cosa sobre este mundo. Por ejemplo, pues sobre cualquier sabiduría humana, sobre cualquier sistema político, sobre cualquier sistema familiar. Cristo es superior a cualquier cosa. Cristo es superior a cualquier persona. Cristo es superior porque Él es Dios encarnado. Y a eso se refiere gracia sobre gracia. Esta frase la encontramos en Juan capítulo 1, versículos 16 al 17. Lo voy a leer y dice, "De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia." Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que el objetivo de haber sido escrito lo encontramos en el mismo en el mismo evangelio. Al final el, el evangelista Juan describe que él escribió dicho evangelio para que todos creyeran que Jesús es el Cristo y obviamente Dios encarnado ya por eso en estos versículos 16 y 17 él se enfoca en eso desde el capítulo 1 Juan lo que se enfoca es demostrar que Jesús es Dios encarnado que él es el Cristo por lo tanto el versículo 16 comienza diciendo de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esta frase, esta palabra es importante entenderla. ¿Por qué? En Colosenses capítulo 2, versículo 9, se nos dice que la plenitud de la Deidad está corporalmente en Cristo. ¿Qué significa esa? esa ese versículo que está diciendo simplemente es que Jesús, si toda la plenitud de la Deidad está en Jesús, es porque Él es esa Deidad. Lo que está diciendo el versículo en Colosenses, cuando habla de la plenitud de la Deidad corporalmente en Cristo, está diciendo que Jesús es Dios encarnado. Ahora bien, pero lo que Juan anuncia en el capítulo 1, en el versículo 17, es que la manera en que nosotros observamos que ese tal Jesús tiene la gloria de Dios, es decir, Él es Dios, la manera en que nosotros lo observamos a Jesús que Él es Dios, que la plenitud de la Deidad se encuentra en Él, no es a través de nuestros ojos, sino es a través de la gracia salvadora, la gracia y la verdad del Evangelio que en Cristo vino o que Él trajo. En otras palabras, la gloria de Jesús como el Cristo es tan insondable para nosotros que la manera que Dios quiso que nosotros supiésemos y viéramos que Él es Dios encarnado, es a través de la gracia que Él traería, gracia salvadora, y de la verdad que Él proclamaría, verdad para nosotros. Por eso es que, entendiendo eso, dice el apóstol Juan, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En otras palabras, la manera en que Dios decidió que toda la humanidad viera que Jesús es el Cristo, es Dios encarnado, es a través de la gracia que él impartiría salvadora y la verdad del Evangelio que se proclamaría o la verdad del reino que él proclamaría desde un inicio. A esa gracia salvadora y a ese Evangelio, Juan le llama gracia. A la gracia salvadora más la palabra o la verdad del Evangelio, a eso. Aquí en este versículo, Juan le está llamando gracia. Ahora bien, una gracia que vino a sustituir al antiguo pacto, que también, que también Dios dio por gracia, el antiguo pacto. Un pacto que se basaba en la ley que Dios le dio a quién? A Moisés. En las tablas de la ley. Entonces, a ese, a esa, a ese antiguo pacto, a través de la ley que Dios le dio a Moisés, también Juan le llama en este versículo gracia ¿por qué? bueno, vamos a leer una vez más el versículo de su plenitud todos hemos recibido gracia por gracia es decir, gracia hablando de la verdad y la gracia salvadora que viene en Cristo sobre gracia, es decir, la ley de Moisés ¿por qué Juan aquí le está llamando a la ley de Moisés al antiguo pacto ¿Por qué le llama gracia? Porque tenemos que recordar que la ley Dios la dio por gracia. Dios no estaba obligado en darnos su ley. Pero Él da la ley y un sistema expiatorio que tipifica a Cristo por gracia. Dios no estaba obligado en salvar al ser humano. Él es un Dios justo. Pero como Él es un Dios de gracia de misericordia, salva a algunos, a sus escogidos. Ahora bien, en el antiguo pacto, a la ley de Dios se le llama gracia, porque Dios la dio por gracia. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Todos los que estamos aquí, que somos padres de familia, nosotros, cuando vemos que nuestro hijo está en algún peligro, porque él desconoce algo. Pensemos en hijos pequeños en este momento para ejemplo más fácil. Usted ve que su hijo está a punto de tocar un cable de energía eléctrica de su casa que ustedes que están haciendo una instalación y está todavía, eh, no está forrado y está cortado, pero está pasando energía. Si usted ve que su hijo va a tocar eso, usted le va a dar un mandamiento a él. ¿Cuál va a ser el mandamiento? No toques. Es un mandato. No toques. Tal vez él está jugando, y él quiere tocarlo, porque él está jugando. Él quiere, es su deseo. Él anhela jugar con ese cable. Pero usted le da un mandato, usted le dice, no toques. Para él es un regaño. Para él es una ofensa. Para él se siente mal con el mandato. Pero usted, ¿por qué se lo está dando? ¿Porque lo ama o porque lo odia? ¿Y por qué le está dando eso? ¿Para que le vaya bien o para que le vaya mal? En otras palabras, usted le está dando el mandamiento por gracia. Usted le dice a él, no lo hagas porque usted no lo quiere ver dañado. La ley, Dios la dio por gracia. Dios nos dio la ley para que nosotros pudiésemos ver nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Por eso que la ley es buena, dice Pablo. Es perfecta. La ley de Dios es perfecta, es buena. Porque cumple su objetivo de hacernos ver que somos pecadores. Porque en lo que Dios nos dice, no toques, ¿qué hacemos? Tocamos. Y nos damos cuenta entonces que la ley, aunque es buena, tiene una limitante. Que no puede cambiar el corazón del niño para que deje de tocar el cable. Por lo tanto, cuando viene Cristo, es gracia, ¿sobre qué? Sobre la otra gracia que Dios dio, que es la ley. Una limitante que tiene la ley es que no salva a nadie. La ley no, nunca fue dada para salvar, fue para servir nuestro pecado que no podemos cambiar nuestro corazón, que aunque Dios nos dice, no lo hagas, nuestro deseo es hacerlo. Por lo tanto, en este sentido, cuando Dios viene y en Juan nos dice, de su plenitud todos hemos recibido, gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Lo que está diciendo es que Cristo es superior a cualquier otra cosa que haya venido sobre la faz de la tierra, porque incluso Él es el creador de la misma tierra. Cristo es superior, porque no solamente Él es nuestra ley ahora. En el monte de la transfiguración lo vimos, ahí estaba representada la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y cuando Cristo es transfigurado, desaparece Moisés y desaparece Elías, ahora Cristo es nuestra ley y nuestro profeta. Gracia sobre gracia, gracia por gracia. Cristo es superior. Él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote para siempre. Él es el profeta para nosotros. Él es nuestra ley diaria. Él es nuestro Dios salvador. Él es nuestro todo. Por lo tanto, lo que la ley no pudo, Cristo lo hizo. ¿El qué? Salvarnos. Cambiar nuestro corazón, darnos un corazón nuevo. Ahora, esta verdad tiene dos grandes implicaciones para nosotros. Significa entonces que solo Jesús otorga la gracia salvadora. No hay religión, no es el catolicismo romano. No, no, no es la Virgen María. No es ningún santo, no es Monseñor Romero, un hombre que está muerto. No es María Teresa de Calcuta. No es Buda, no es Mahoma. No son los testigos de Jehová. No es el mormonismo. El único que puede salvar es Dios Salvador y es Jesucristo. Por lo tanto... No solamente Jesús trajo la gracia salvadora, sino que resulta que Él vino a ser la gracia de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente Él nos da salvación, sino que Él mismo vino a ser nuestro Salvador. La ofrenda expiatoria fue Él mismo. No es que Él dio algo, Él se dio a sí mismo. Entonces, Él es la gracia de Dios para nosotros. Cristo mismo la gracia de dios el don perfecto para nosotros la gracia encarnada para nosotros los pecadores por lo tanto hermanos y hermanas reconocemos que vivimos en una ciudad confundida en una ciudad desorientada egoísta materialista violenta y a su vez religiosa y mística en otras palabras es una nación y una ciudad pecadora por lo tanto, si es una ciudad pecadora, una ciudad de pecado, lo que tenemos que entender ante esta verdad que Juan nos está predicando es que nuestra sociedad, nuestra nación y nuestra amada ciudad de San Salvador solo necesita dos cosas para su transformación. Gracia y verdad. Gracia salvadora y la verdad del Evangelio para que crean en Cristo. Dos cosas, salvación y el evangelio por el cual Dios ocupa para salvarnos. Hermanos, hermanas, fuera de Cristo tu familia solo va a encontrar mentira. Fuera de Cristo tus hijos van a crecer en la mentira. ¿Cuántos de ustedes a la hora de tomar decisiones para la creencia de sus hijos la toman en base a a lo que ustedes estiman una proyección económica a futuro para ellos, en lugar de pensar en el, en el alma de ellos. Quiero que entiendas que fuera de Cristo, no solamente no hay salvación, fuera de Cristo tu familia va a crecer y madurar en tinieblas, en mentiras. Es, va a ser una mentira tu matrimonio va a ser una mentira a tu familia, va a ser una mentira a la vida de tus hijos. Porque eso está predicando la Biblia, que Jesús tiene la superioridad sobre todas las cosas. No vamos a negar que en el mundo hay vestigios de bondad porque la imago de ella está en nosotros. Claro que está enturbiada por el pecado, pero nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, hay bondad en nosotros. Aún el, el peor de los narcotraficantes ama a sus hijos. Puede tener vestigios de bondad en su corazón en ciertos momentos. Pero eso no significa que su vida sea construida en la verdad. Eso no significa que si en ti hay vestigios de bondad, no significa que tú estás construyendo tu matrimonio, tus hijos y tu familia en la verdad. Fuera de Cristo, no solamente no hay salvación, sino que fuera de Cristo solo hay tinieblas, mentira y engaño. Y lo segundo que implica lo que estamos hablando es que si Él es la gracia de Dios salvadora para nosotros, Jesús resulta que también entonces es la gracia santificadora que nos sustenta y nos preserva y nos aleja del pecado, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, día tras día. Como cristiano, tú lo que necesitas para sostenerte y perseverar en el cristianismo ante las pruebas de fe y ante el pecado que en tu carne tú recibes tentación todo el tiempo, es Cristo. Lo único que te puede levantar y sostener es Cristo. Él no solamente él es tu salvador, Él mismo también te imparte gracia santificadora. Así que por lo tanto, entendiendo lo que es gracia sobre gracia, la superioridad que tiene Cristo sobre cualquier sistema moral, ético que el hombre pueda crear, porque Él es Dios salvador, Dios sustentador, Dios que preserva encarnado para nosotros. Así que cuando hablamos de gracia sobre gracia en nuestra ciudad me refiero a que todos nosotros los cristianos tenemos entonces la responsabilidad de mostrar la superioridad de Cristo Jesús para salvación, restauración y transformación de nuestra ciudad a través de la predicación del evangelio. Cuando hablamos nosotros de gracia sobre gracia en la ciudad me estoy refiriendo a que todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio y a través del evangelio mostrar la preeminencia que tiene Cristo sobre la vida de cualquier persona. Desde el más rico, orgulloso y seguro en su riqueza hasta el más pobre, orgulloso de ser pobre. Cristo es superior. Él es la gracia salvadora de Dios para ellos. Solo Él puede sostener sus vidas y sostener sus matrimonios. Por lo tanto, nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, tenemos que predicar esa superioridad a todos ellos. Amén. Ahora, la segunda gran pregunta del sermón. ¿Qué tenemos que reconocer los cristianos salvadoreños? para comenzar a testificar de Cristo en nuestra ciudad. ¿Qué tenemos que reconocer primero? Bueno, lo que tenemos que reconocer es que tú y yo, aunque tú no lo sepas, tú y yo ya estamos involucrados en la obra de Dios. Como discípulo de Cristo, tú ya estás en el campo misionero. Tú ya estás en la obra de Dios. Y te lo voy a demostrar con un pasaje muy hermoso en la Biblia, un ejemplo muy claro. No solamente vamos a ver el amor entre el Padre y el Hijo, sino que vemos la comisión que también a nosotros nos da a través del Hijo. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 5. Y mientras lo busca, quiero ponerlo en contexto de lo que vamos a leer. En el capítulo 5 de Juan, a nosotros se nos narra que cuando Jesús sanó en sábado al paralítico en Betesda, los judíos quisieron después de esto atrapar a Jesús, pues lo comenzaron a acusar de que él era pecador porque estaba realizando milagros en el día sábado. Ante estas falsas acusaciones de que él era eh, eh, un endemoniado, porque es lo que decían a Jesús, que él era un endemoniado, ante estas falsas acusaciones, la respuesta de Jesús es impresionante. Él responde a estos acusadores lo siguiente Juan capítulo 5 versículo 17 al 23 Jesús le dice pero él le respondió hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo entonces por esta causa es decir porque mi padre trabaja porque mi padre tiene una obra que está haciendo acá en este planeta tierra por esta causa porque él trabaja y yo trabajo por esta causa los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que ésta le mostrará para que os admiréis. En esta ocasión, lo que estamos leyendo, en esta ocasión Jesús demostró que él era Dios encarnado. ¿Cómo lo enseñó? ¿Cómo Jesús está enseñando su deidad aquí en este texto? Bueno, él les comenzó a enseñar que si él hacía las obras, que solo Dios Creador podía hacer, es porque Él mismo era quien Dios. Entonces, detrás de este significado cristológico de este pasaje, también encontramos principios prácticos por los cuales Jesús participó en la obra de su Padre, Él mismo lo dice, porque Él está participando en la obra de su Padre. Y estos mismos principios, que los voy a resumir en tres, son los mismos principios por el cual, o son las tres razones por las cuales usted y yo tenemos que entender que estamos dentro de la obra de Dios y que tenemos que también, al igual que Jesús, participar cada día de la obra de Dios. ¿Cuáles son estos tres principios para Jesús que son tres razones para nosotros por las cuales tenemos que obrar en la obra de Dios? La primera de ellas que vemos en este texto es que Jesús sabía que la obra es del Padre, de su Padre, y por eso Él trabajaba en esa obra, porque era la de su Padre. Jesús dice en el versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también, ¿qué? Trabajo. Y luego en el 19 al final dice, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace, ¿el Hijo de qué? De igual manera. Es decir, la primera razón principal por la que Jesús hacía milagros en las distintas ciudades no era porque él fuera un ególatra, sino que porque como hijo de Dios él participaba en las obras de su Padre. Jesús solo podía participar en donde el Padre estaba obrando, solo ahí él podía obrar. Jesús lo dejó muy claro varias veces. Él dijo, solamente les estoy hablando, lo que mi Padre me pide que yo les diga. Yo solo hago lo que mi Padre me dice que yo haga. ¿Por qué? Porque el Padre ama tanto al Hijo, el, el Hijo ama tanto a su Padre, que Él solo hace, Él solo participa en la obra que su Padre ya está realizando. Y esto es importante, hermano, porque hay un punto teológico muy fuerte aquí. Jesús no fue enviado a iniciar una nueva obra sino Jesús fue enviado a participar y a completar la obra que su Padre ya estaba trabajando en la tierra. Él no vino a iniciar algo nuevo, Él vino a consumarlo, Él vino a completarlo, Él vino a participar en la obra de su Padre, en el campo de mies de su Padre. Y esto es importante, porque eso nos habla mucho a nosotros también como hijos del Padre, como hijos de Dios. Ahora, qué interesante que Jesús dice: hasta el día de hoy, mi Padre ¿qué? trabaja. Ahora la pregunta obvia es: ¿en qué trabaja Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Pero en Juan capítulo 6, a Jesús le preguntaron: ¿cuál era el trabajo del Padre? Y Jesús respondió en Juan 629 esta es la obra de Dios, la obra del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, ¿saben cuál es el trabajo del Padre que hasta el día de hoy Él sigue realizando? La obra del Padre es comenzar a atraer a todos a Cristo. En eso trabaja el Padre, en atraer a sus escogidos a Cristo. Y es en esa obra en la que Jesús fue enviado a participar la obra de Dios es atraer a los seres humanos a Cristo la obra de Dios es que crean en Jesús el Hijo la obra de Dios no es que tu matrimonio sea feliz no es que tú tengas más dinero están las bendiciones de la obra de Dios Está la herencia que le llama Efesios a las bendiciones de Dios. Claro que puede ser en algunos casos riqueza, en otros casos felicidad en el matrimonio. Pero no es la obra de Dios. Tercer, son los beneficios, las bendiciones, la herencia le llama Pablo. La obra de Dios es que todos crean en el Hijo. Y si esa entonces, hermanos y hermanas, es la obra de Dios pues nosotros los discípulos debemos de participar en ella. ¿Por qué? Porque ella está obrando. Sea que usted lo vea, sea que usted no lo vea, Dios ha estado obrando. Y es la misión de cada uno de nosotros, los cristianos, participar de dicha obra. Así que la primera razón por la que tenemos que obrar el Evangelio en nuestra ciudad es porque Dios ya está obrando en ella. En nuestra ciudad, en los sectores que frecuentamos, en cada esfera de nuestra sociedad, hermanos y hermanas, Dios está obrando. Por lo tanto, cada esfera de nuestra ciudad, cada lugar donde tú vayas, cada lugar donde tú trabajas, cada lugar que tú frecuentas en tu vida, sea social, hobby, laboral, familiar, de ocio, en cada lugar que tú frecuentes este día, tienes que entender que Dios allí está, ¿qué? Obrando, es decir, que está atrayendo a algunos de los que van a estar ahí este día a cristo es tu trabajo identificarlos y es tu trabajo evangelizarlos porque dios está obrando gracia y hoy que esa falta verdad predicación gracia y verdad él está obrando gracia sobre gracia en mi ciudad en segundo lugar la segunda razón por la cual Jesús participaba en la obra de su Padre es porque Él sabía que aparte de su Padre Jesús, nada podía hacer. Nada. Él no estaba autorizado en hacer nada fuera de la obra de su Padre. El versículo 19 lo dice. En Juan 5 dice, Por eso Jesús respondiendo les decía, En verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Nada por su qué, hermanos? por su cuenta, sino lo que ve hacer a quién, al Padre. Ahora, quiero aclarar que este versículo que estamos leyendo no expresa alguna incapacidad en Jesús como Dios, sino que lo que el versículo está enfatizando es la completa unidad de propósito entre el Hijo y el Padre. Bueno, de hecho, en la, en la Trinidad, porque el Espíritu Santo es el que obraba, obviamente, todo esto también. Este versículo enfatiza la completa dependencia y obediencia del Hijo a su Padre. ¿Sabe qué está diciendo Jesús cuando dice? No, porque el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve al Padre. Jesús está dejando un principio importante para ti y para mí, y es que tú y yo no somos autónomos. No somos autónomos. La palabra autonomía, la palabra nomos, significa ley en griego, nomos. Significa que cuando alguien dice que yo soy autónomo, lo que está diciendo es que Él es su propia ley. Ya en palabras teológicas, lo que Él está diciendo es que Él es su propio Dios. Jesús nos está enseñando que Él no podía ser autónomo. Él solo podía hacer lo que su Padre le estaba mostrando. Miren, es tan simple como esto. Jesús iba caminando. Jesús nos sanó a todos los a todos los enfermos de su época, ni ayudó a todos los pobres de su época. La pregunta es, ¿a quiénes ayudó? A los que mientras él caminaba en la ciudad, ¿el padre qué hacía? ¿Qué hacía el padre? Le comenzaba a mostrar dónde él y con quién él estaba obrando. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí! ¡Jesús! ¡Jesús! El padre le está mostrando, ahí estoy obrando, ve Jesús. ¿okay? Y ahí va con él. Jesús mostraba con quién él estaba obrando. Y solo allí el hijo tenía que participar, no en ningún lugar, él no era autónomo. Él era dependiente y obediente, perfecto de su padre. Por eso es que nosotros, si vemos que Jesús, la única manera que él ocupaba para glorificar a su padre era sometiéndose a la voluntad de su padre, tenemos que atender tú y yo que si nosotros queremos glorificar a Dios por medio de Cristo, entonces tú y yo tenemos que hacerlo siendo obedientes a la voluntad de Cristo. Bien dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Por eso es que le dice que todo lo que no provenga de la fe es que es pecado. Cuando tú obras autónomamente una obra, esa obra autónoma no se puede considerar adoración a Dios. Pero si tú participas en la obra que Dios, el Padre, te muestra, donde Él ya está obrando para atraer a esa persona a Cristo, y por lo tanto tú tienes que evangelizarlo, entonces tú estás glorificando a Dios. ¿Me dando a entender, hermanos? Por lo tanto, esto tiene grande implicación para nosotros los cristianos. Esto significa que si Dios ya está obrando en nuestra ciudad de San Salvador, significa que también nosotros tenemos que participar de esa obra y eso no es opcional para ti y para mí, no es opcional, es un mandato del Señor porque separados de Él nada podemos hacer. El Hijo, Jesús dijo, os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, entiéndelo, tú y yo no podemos hacer nada por nuestra cuenta como cristianos. No somos autónomos, estamos sometidos bajo el Señorío de Cristo. Por lo tanto, nosotros si sabemos y entendemos que Dios ya está obrando en San Salvador, la manera en que vamos a glorificarlo a Él es participar en esa obra que Dios está haciendo de atraer a algunos a Cristo. Por lo tanto, nosotros solamente servimos en aquello que Dios nos muestra, en que tenemos que servirle a Él, no lo que inventamos o querramos. Y este es el fundamento del servicio cristiano en las iglesias locales. ¿Por qué tenemos que servir en nuestra iglesia local? Ah, porque Dios aquí está, ¿qué? Obrando. Y la manera en que tú tienes que glorificar a Dios y la única que lo puedes hacer a través de Cristo es participando en el servicio que Dios te muestra que Él ya está haciendo nadie aquí tiene el derecho de iniciar una obra de Dios porque tú no eres Dios tú solamente estás llamado a participar en lo que Él ya inició en Cristo Jesús y en eso es glorificado el Padre ahora en tercer lugar ¿cuál es la tercera razón por la cual Jesús participó de la obra del Padre? porque Jesús sabía que su Padre le mostraba la obra a él de lo que él estaba haciendo porque lo amaba y esto es hermoso versículo 20 pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que ésta le mostrará para que os admiréis la palabra aquí amor es fileo, no es ágape. Acá, en ese texto en griego, es fileo. Y esto es, y esto es bien importante verlo. Jesús está afirmando que la razón por la cual su padre lo ha invitado a hacer la obra de él, es porque lo ama. Es porque al padre le gusta trabajar con el hijo. Es porque el hijo también le gusta trabajar con su padre. Porque lo ama. Y esta es la tercera razón por la que debemos de enseñar el Evangelio en nuestra ciudad de San Salvador, porque Dios nos ama. ¿Sabes por qué Dios te ha hecho trabajar y vivir en una ciudad tan convulsionada como la nuestra, llamada San Salvador? ¿Sabes por qué Dios te ha puesto, te ha colocado aquí a trabajar en la obra de Él? Porque Él te ama a ti. Es porque Él te ama porque el padre ama al hijo, le muestra todo lo que él hace. ¿Sabe qué significa esto? Que no importa el tipo de trabajo que tú realices como cristiano. No. Puede ser un conductor de Uber, puede ser taxista, puede ser un carpintero, un electricista, un albañil, puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un pastor, puede ser un economista, Puede ser una secretaria, puede ser una recepcionista, una secretaria ejecutiva, puede ser el director ejecutivo de una empresa. Dios te ha puesto a trabajar en eso porque Dios está obrando allí. Y te lo está mostrando porque Él te ama a ti. Porque Él quiere que tú trabajes en la obra de Él. Y esto significa que tus compañeros de trabajo, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, todo lo que usted ha experimentado, logro, fracasos, aciertos, desaciertos en su vida, hermanos y hermanas, todo está divinamente controlado por Dios en tu vida, para que no solamente tú seas consolado por Dios, sino animado en el amor de Él. Ese matrimonio que tú piensas que es problemático, Entiende, Dios allí está obrando. Entonces, esto me lleva a la tercera gran pregunta para concluir este sermón. Si Dios ya está obrando en cualquier lugar donde yo me encuentre, ¿cómo comenzar a testificar de la superioridad de Cristo en la ciudad de San Salvador? En otras palabras, ¿cómo puedo participar de testificar gracia sobre gracia en mi ciudad? Quiero darte tres Desafíos hacerte esta mañana tres desafíos importantes. El primero de ellos, te pido que estés atento a la obra que Dios en tu prójimo él ya está realizando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora está qué? Trabajando, por lo tanto tú qué tienes que hacer? Identificar en dónde Dios está obrando, en el paralítico, en el busero, en el taxista que me está manejando, en la persona que me está atendiendo en mi proveedor que me está trayendo el negocio el vendedor en mi jefe en mi subalterno en mi esposa en quien Dios está trabajando en el paralítico de en la mujer de flujo en saqueo que se subió al sicómoro? yo tengo que identificar eso tengo que estar atento donde Dios está obrando recordemos la obra es atraer a las personas a Cristo donde Dios está obrando Mantente atento en el lugar de trabajo. Pero pastor, en mi lugar de trabajo, todos son cristianos, ¿seguro? Mantente atento. Mantente atento. Hazte la pregunta todos los días que te levantes. Señor, la oración, perdón. Señor, hazme ver en quién tú estás trabajando para yo poder unirme a esa obra. Abre mis ojos para ver eso, Señor, este día. ¿Y sabes la manera que esto va a suceder? Es que tú vas a comenzar a ver que de repente alguien te va a venir a decir, tal vez tu proveedor. Tu plática con un proveedor no es prácticas personales, son pláticas de negocio. Mira, quiero ver esto, vas a hacer una auditoría de la calidad del producto. Mira, papá, aquí me está trayendo algo malo. Mira. ¿Y en qué momento tienen que estar atento? En que si él de repente le dijera, no, hombre, es que mira, es que esto, es que este día ha sido malo para mí, ¿verdad? es que difícil, pero bueno, es otra cosa, mira, sigamos, mira, te lo voy a responder, y ahí usted deténgase, espérate, porque ha sido malo para ti, cuéntame. Ahí tiene que estar atento usted, porque es allí donde Dios está obrando. La manera en que Dios atrae a las personas a Cristo es a través de la disciplina o el sufrimiento. Hermano, comprenda, Dios ya está obrando en las personas de tal manera que las personas tienen preguntas por lo tanto identifique a través de las preguntas de las personas lo que Dios está haciendo en ellos por ejemplo algunos tienen dudas porque están sufriendo enfermedades otros problemas conyugales otros tienen miedos otros tienen depresión otros tienen tristeza otros tienen angustia otros no pueden dormir cuando alguien le dice es que no puedo dormir la noche ahí ¿por qué? ven cuéntame ¿por qué? ¿Por qué no puedes dormir ¿qué está pasando en tu vida? Hermano, identifique donde Dios está obrando y únase a la obra de Dios. Y este es el segundo desafío que yo le presento. el primero es, esté atento. El segundo es, únase a la obra de Dios. En otras palabras, cada mañana ofrécete a Dios a participar en la obra que Él te muestra o que Él te va a mostrar que Él está haciendo. De camino a tu oficina, en el gimnasio, mientras realizas tu hobby, mientras estás en el supermercado, mientras vas en el bus o en el Uber, mientras estás haciendo un negocio, atendiendo a un paciente, en una reunión de oficina, cuando veas que Dios está obrando en una persona, porque esta persona tiene dudas trascendentales o dudas espirituales, acércate a esa persona y tómate el tiempo de hablarle de la superioridad de Cristo de la preeminencia de Cristo de la gloria de Cristo por cualquier otra sabiduría humana a la cual esta persona está expuesta en otras palabras abre tu boca abre tu boca exhorta predica a tiempo y a, y a qué y afuera de tiempo observa tu propia familia háblale a tu familia es que pastores que dice la Biblia que nadie es profeta en su tierra estás alegorizando el versículo si por esa razón tú no vas a evangelizar a tu familia abre tu boca con tu tía con tu tío con tus primos con tus padres, con tu madre observa dónde Dios está obrando y únete a esa obra de Dios glorifica a Jesús con ello y en tercer lugar como dice el versículo admírate de tu Dios admírate de tu Padre, admira la obra que Él está haciendo, alábalo a Él por esa obra que Él está haciendo. La Biblia nos enseña que si nosotros podemos observar la obra de Cristo en otros, es porque Dios ha querido mostrarnos esa obra, por lo tanto significa que Dios nos ama. Admira el amor que Dios tiene por ti, hermano. Una forma que Dios tiene para mostrarnos su amor en, en, es que Él nos muestra en quién Él está obrando para traerlos a Cristo. Por ello, nos man, Él nos manda a unirnos, predicándoles el Evangelio. Busca, observa, únete a la obra de Dios y agradecele a Dios en adoración, porque Él está, te está usando en la ciudad de San Salvador para que Él sea glorificado. Por lo tanto, hermano, yo te invito este día, a que aceptes la responsabilidad de glorificar a Dios participando en la obra que Él te va a mostrar espero espero que no seas como el hijo desobediente que el Padre le dice ve a trabajar le dijo sí y al final qué hizo no fue no hagas eso prepárate porque Dios sí te va a mostrar su obra esta semana en quién Él está obrando por lo menos en uno te va a mostrar participa en la obra de Dios vamos a orar.